0: السلام علیکم و اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد علی رسوله اللہ اما بعد فاعوذ آباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی امری وحلل علی من لسانی العقدم قولی قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا بہترین عمل ہے عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم و علام تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے یعنی دو میں سے ایک کام ضرور کرنا چاہیے یا طالب علم بنے رہے یا پھر معلم بنے قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں خاص بندے ہوتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں یعنی اللہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قرآن اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں یعنی جن لوگوں کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وی آئی پیز ہوتے ہیں قرآن کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوتی ہے ابن مسعود کہتے ہیں جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور یہ دونوں محبتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی وسیعت کریں۔ تو میں نے کہا تم نے جو سوال مجھ سے کیا ہے میں نے تم سے پہلے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے اور جہاد کو لازم پکڑ لو کہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہے اور قرآن کی بدولت مطلوبہ چیز کا حصول آسان ہو جاتا ہے امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبدالدائم کو وسیعت کیا کرتے تھے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور اسے ترک نہ کرو تو تم جو طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنی تم قرآت کرو گے یعنی تمہاری قرأت کی مقدار کے مطابق تمہارے قرآن سے تعلق کے مطابق تمہارے چیزیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی تمہارے کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے تمہاری مقاصد پورے ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی رمضان میں اور اس کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تیرواں پارا اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وی مَا ام رَبِّي مہی می روبی وفور وَقَالَ تَخْلِصُ لِنَفْسِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِيلٌ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس تو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو یقیناً میرا رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگرچہ میری صفائی پیش ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ بھی ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے ولا تو زکو کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک مت سمجھو ہر انسان کسی نہ کسی درجے پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے اور جو جتنا زیادہ تقوی رکھتا ہے جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی ڈرتا ہے اور اس کو اتنی ہی زیادہ اپنی غلطیاں بھی نظر آتی ہیں اور ان غلطیوں کی بنا پر ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور بہت سی کوتاحیاں کی ہیں تو یوسف علیہ السلام ایک عظیم انسان تھے اگرچہ وہ انتہائی صابر اور متقی انسان تھے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتے اور برائی کی نسبت نفس کی طرف کرتے ہیں کہ نفس تو اکثر برائی پہ اکساتا رہتا ہے مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو یعنی انسان اپنے نفس کی شرارت سے صرف اسی وقت بچ سکتا ہے جب اللہ کی رحمت ہو انسان پر ورنہ انسان اپنے نفس سے دھوکا کھا جاتا ہے اور غلط چیز کو خوبصورت سمجھ کر اچھا سمجھ کر فائدہ مند سمجھ کر اس کو کر بیٹھتا ہے چاہے اس کے بعد اس کو ندامت ہی کیوں نہ ہو یقیناً میرا رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے عام طور پر نفس کی تین اقسام بتائی جاتی ہیں ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو گناہوں کا حکم دیتا ہے یا ابھارتا ہے جب انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو پھر دوسرا نفس لوامہ ہوتا ہے جو اس برائی پر اس کو ملامت کرتا ہے اور تیسرا نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو ہی نفس مطمئن ہوتا ہے یا پھر خیر اور نیکی کے کام جو ہیں وہ انسان کے نفس کو نفس مطمئنہ بناتے ہیں اور ہم سب کو اس کے لیے ایم کرنا چاہیے اس کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر وقت اپنے اندر کو چیک کرتے رہنا چاہیے محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کیا میرے اندر کا نبس نب سے مطمئنہ ہے یا نہیں کیونکہ مرتے وقت نفس مطمئنہ کو ہی فرشتے یہ خوشخبری دیں گے یا ات نفس المطمنا تم مردیا تو نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے رب سے راضی ہوتا ہے اور رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے ردی اللہ ان ہوں رد ان اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندہ رب کی رضا کے کام کرتا رہے تو ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور نفس میں کسی بھی وقت ہل چل ہو تو واپس اس کو نفس مطمئنہ کی طرف لانا چاہیے چاہے اللہ سے توبہ کرنا ہو یا بندوں سے معافی مانگنا ہو وقالی استخل سلی نفسی اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ میں اس کو اپنے لیے خاص کر پھر جب اس نے اس سے کلام کیا یعنی بادشاہ نے بات کی یوسف علیہ السلام سے کالا ان نقلی ملادینا مکین کہا کہ آج سے آپ ہمارے پاس مکین بھی ہیں اور امین بھی ہیں کالا حفیظ <عَلِيمٌ> کہنے لگے مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجیے میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام بھی جانتا ہوں چونکہ بادشاہ نے آفر کی کہ اب آپ کا ہمارے ہاں بہت بڑا مقام ہے مرتبہ ہے آپ اب ہماری مدد کریں گے ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے اس کام کا انتخاب کیا جس کو وہ سب سے بہتر طور پر کر سکتے تھے جس کے لیے باقی لوگ تیار نہ تھے لیکن اللہ سبحانہ و نے یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مرحلے سے گزار کر عزیز مصر کے گھر میں رکھ کر ایسی زبردست مینیجیریل سکلز عطا کر دی تھی کہ اب وہ اس عہدے کو لینے کے قابل تھے تو اس سائد سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی سکل ہو یا کوئی علم ہو تو اس بنا پر دوسروں کی خدمت کر سکے اپنی اس خوبی کا ذکر کر سکتا کہ میں یہ کام جانتا ہوں یہ بوسٹنگ کے لیے نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو انسان بڑی چیز بتائے یا فخر کرے لیکن دوسروں کے کام آنے کے لیے ماوردی کہتے ہیں کہ ایسا کرنا عام صفات میں متلقن جائز نہیں یعنی بلا وجہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا اور اپنی خوبیاں اور تعریفیں بیان کرنا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے لیکن ضرورت انجائز ہے جیسے آپ اپنے سی وی میں اپنے بارے میں لکھتے لیکن اگر وہی سی وی آپ ہر وقت اپنی زبان سے دہراتے رہیں ہر مجلس میں تو پھر یہ ایک ناپسندیدہ صفت ہوگی اور مخصوص حالات میں جب اس کے ساتھ کوئی مقصد جڑا ہوا ہو تو پھر ایسا کرنا درست ہے ورنہ تزکیا کرنا اور ریاکاری کرنا یہ ناپسندیدہ افعال ہیں اور صاحب فضل انسان جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچے بلکہ استغفاری کرتا رہے اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے تاکہ وہ نیکیوں میں اور آگے بڑھ سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کے قابل ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ باقی کوئی اور نہیں کر سکتا تو اس وقت بیٹھے رہنا بھی ایک جرم ہم دیکھتے ہیں کہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا جنگ خندق کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ سارے اہل عرب کٹھے ہو کر مسلمانوں کے سر پر سوار ہو گئے تھے کہ آج ان کو ختم ہی کر کے رکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کیا کہ ہمارے پاس کفار کی خبرے کون لائے گا کی اب ان کی پوزیشن کیا ہے تو زبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں لاتا ہوں پھر آپ نے پوچھا دوسری بار بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا تیسری بار پوچھا کیونکہ بہت سخت سردی کا موسم بھی تھا اور بہت خوفناک خطرناک حالات تھے کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر نبی کے ہواری ہوتے ہیں اور میرے ہواری زبیر ہیں اور اس بنا پر ان کو جنت کی بھی بشارت دی گئی اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار عطا کیا کہتے ہیں کہ وہی عہدہ جو عزیز مصر کے پاس تھا اب وہ ان کو مل گیا یعنی جس کے غلام تھے اب وہ غلامی کی بجائے آقا کے منصب پہ آ گئے. وہ جہاں چاہتے رہتے تھے یعنی اب بہت کچھ ان کے کنٹرول میں آ تھا اور ساری مملکت میں ان کے بے پناہ اختیارات ہو گئے ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے ایسے ہی نوازتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے یہ نیکی کون سی نیکی تھی یہ ان کا صبر تھا جو مشکل ترین حالات میں انہوں نے کیا کنویں میں صبر کیا جس کافلے نے ان کو باہر نکالا ان کے سامنے اپنی کہانی نہیں بیان کرنے شروع کی کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا اور مجھے یہاں پھینک گئے ہیں پلیز مجھے میرے گھر واپس پہنچاؤ کچھ نہیں کہا پھر غلامی میں صبر کیا جیل میں صبر کیا حرام کام پہ صبر کیا ایک عورت نے برائی کی دعوت دی اس دعوت کو قبول نہیں کیا اس پر صبر کیا تو جیسی جیسی ان کی آزمائشیں تھی ویسا ویسا صبر کرتے گئے اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مشقت ہوتی ہے اسی مقدار پر اللہ کی مدد آتی ہے یعنی جتنے مشکل حالات سے آپ کو گزارا جاتا ہے اگر آپ صبر کریں تو اتنی مقدار میں اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے گی اور بے شک اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی اسی مقدار میں ملتی ہے جتنی بڑی آزمائش ہوتی لیکن یہ کس کو ملتی ہے میں یہ تصبر اللہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی اس کو صبر عطا کر دیتا ہے اور صبر کرنے کی وجہ سے ہی انسان کے اوپر سے آزمائش ٹلتی ہے اور پھر دن بدلتے ہیں اچھے دن آتے ہیں بلا اجر الآخرت خین اللہ آمن وقان اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر ہی بہتر ہے یہاں پر آخرت کے اجر کا ذکر اس لیے کر دیا گیا کہ یہ تو اس صبر کے نتیجے میں دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام دیا تھا لیکن آخرت کا اجر تو کہیں بڑا ہے یعنی دنیا کے اجر سے ہی اندازہ کر لو کہ آگے بھی کیا کچھ ملنے والا ہے کچھ عرصے بعد یوسف کے بھائی مصر آئے کیونکہ اب مصر میں قہت آ گیا تھا اور وہ قہط نہ صرف ہی کہ مصر بلکہ فلسطین شام آس پاس کے علاقوں میں بھی پہنچ گیا اور یوسف علیہ السلام جس طرح غلے کو انہوں نے سنبھالا اور پھر جس طرح یہ تقسیم کر رہے تھے تو یہ خبریں کن عام تک جا پہنچی ان کے بھائیوں تک جا پہنچی انہیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے بادشاہ لیکن ان کی تعریف ہر جگہ ہونے لگی تو بھائی بھی سن کے کہ ہمیں یہاں سے غلہ مل سکتا ہے وہ یوسف کے پاس آئے اور یوسف کے پاس حاضر ہوئے یوسف نے انہیں تو پہچان لیا مگر وہ انہیں پہچان نہ سکے انہوں نے تو ان کو کنویں میں پھینک کے اپنا کام ختم کر لیا تھا ان کے تو وہ گمان بھی, بھی نہیں تھا کہ آج اس تخت پر جو بیٹھا ہے وہ ان کا بھائی ہی ہے پھر جب یوسف نے ان کی واپسی کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا اب آؤ تو اپنے سوتیرے بھائی کو بھی میرے پاس لانا تم دیکھتے نہیں کہ میں ناپ پورا دیتا ہوں اور ایک اچھا مہمان نواز ہوں اب یہ بھی صبر کی ایک بات ہے کہ پہچان لیا اپنے بھائیوں کو اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ ایک بھائی پیچھے بھی ہے کیونکہ بھی ساتھ نہیں تھے جو ان کے سگے بھائی تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آنا اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کتنا احسان کا برتاؤ کر رہا ہوں یہ بھی ان کی کوئی اپنی تعریف نہیں تھی بلکہ ان کو احساس دلانا تھا کہ یو آر ویلکم ابھی بھی ہم نے تمہاری قدر کیا آئندہ بھی کریں گے چاہتے یہ تھے کہ بھائی پھر واپس آئیں اور اگر تم اسے نہ لائے تو میرے پاس نہ تمہارے لیے غلّہ ہے اور نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا وہ کہنے لگے ہم اس کے والد کو اس کام پر آمادہ کریں گے اور یہ کام کر کے رہیں گے اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی پونجی یعنی ان کے جو پیسے وہ انہوں نے دیے ہیں غلے کے ان کی خرجیوں میں ہی رکھ دو سامان میں ہی رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو اسے پہچان لیں اور شاید اس طرح وہ جلد دوبارہ یہاں آئیں پھر جب وہ اپنے باپ کے ہاں پہنچے تو کہنے لگے ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے لہذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دے اس طرح ہی ہمیں غلہ مل سکے گا اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے کیونکہ پہلے حفاظت نہیں کیے تھے یوسف علیہ السلام کی تو انسان کے اندر جب گلٹ ہوتا ہے نا تو وہ پھر اس چیز کو بار بار دہراتا رہتا ہے یعقوب نے کہا کیا میں تم پر ایسے ہی اعتبار کر لوں جیسے اس سے پیشتر اس کے بھائی کے بارے میں اعتبار کیا تھا اللہ ہی بہتر محافظ ہے مجھے تمہاری حفاظت پہ بھروسہ نہیں فلاح ورحم الراہمین اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یعنی یہ کلمات صرف یعقوب یاقوب علیہ السلام کے لیے ہی نہیں تھے جب کبھی آپ کو بھی کسی چیز کے کھو جانے کا ضائع ہونے کا ڈر ہو تو اس وقت اسے اللہ کی حفاظت میں دے کے یہی جملہ دوہرا دے فلاح وہ ارحم الراہمین جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اب ہم جلدی اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک بارش شتر یعنی اونٹ بھر غلہ اور زیادہ لائیں گے اور یہ اب کی بار غلہ لانا تو بالکل آسان ہے یعنی اب تو ہماری ان سے دوستی ہو گئی ہے اور وہ ہم پہ بڑے مہربان ہیں اور ہم بہت آسانی سے زیادہ غلہ لانے کے قابل ہو گئے ہیں یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے اللہ کے نام پر پختہ عہد نہ دو گے کہ ہم اسے یقیناً آپ کے پاس لائیں گے تب تک میں کبھی اسے تمہارے ساتھ روانہ نہ کروں گا اب ادھر ان کا مفاد اٹک گیا تھا اور ادھر یاقوب علیہ السلام کو اپنی ریزرویشن تھی اللہ یہ کہ تم سب بھی کہیں گھرے میں لے لیے جاؤ تو اور بات ہے پھر جب انہوں نے اس طرح پختہ عہد دے دیا پرامس کیا تو یاقوب کہنے لگے جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے یعنی میرے اور تمہارے درمیان نہیں اس کا گواہ اللہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے یاد رکھیے جب بھی ہم کسی بندے سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص اس سے پھرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پکڑنے والا ہے تو اس لیے لوگوں سے وعدے کر کے چاہے چھوٹی چیز کا وعدہ ہو یا بڑی چیز کا اس سے پھرنا نہیں چاہیے پھر کہنے لگے میرے بچوں شہر میں ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاہم میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتا حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور جسے بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا تھا کیونکہ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ گیارہ بھائی اور جوان لڑکے اور وہ بھی خوبصورت اور صحت مند جب اکٹھے کہیں جائیں گے تو لوگ تعجب سے ان کو دیکھیں گے اور جب کوئی تعجب سے کسی کو دیکھتا ہے تو حسد کے علاوہ تعجب کی نظر بھی لگ جاتی ہے یعنی جب انسان کسی چیز کو واہو کہہ کہ دیکھتا ہے واہ یعنی حیران پریشان ہو جاتا ہے تو بازوقت ایسی نظر بھی نقصان دیتی ہے تو اس سائد سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں نظر بد سے بچنے کی دلیل ہے اور نظر بد کا لگنا برحق ہے یہ قرطبی نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈی میں داخل کر دیتی ہے ابذر سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی یعنی yani بعض اوقات کسی چیز پر کسی بات پر ایسی کسی کی نظر لگتی ہے کہ انسان بالکل پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے پھر اسی طرح چہرے کے کالے داغ دھبے یعنی yani فزیکلز جو ہیں اس میں بھی نظر کا بازو کا دخل ہوتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے آپ نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے یعنی اس وجہ سے اس کے چہرے پر یہ نشان پڑ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا باعث بنے گی نظر بد ایک قسم کا تیر ہوتا ہے جو جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے جس کی تعریف کی جا رہی تھی اس کو جا کے لگتا ہے اور اگر اس شخص نے اپنا بچاؤ نہ کر رکھا ہو حفاظت کی دعائیں نہ پڑھ رکھی ہوں اذکار نہ کر رکھے ہوں تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی اور وہ تیر جا لگتا ہے انسان کو تو اسی لیے ہمیں دعائیں اذکار اور جو معذین ہیں ان کو پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے محبضتین کو صبح شام تین تین بار پڑھنے کا حکم ہے اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے اترنے سے پہلے انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے جب محبت نازل ہوئی تو آپ نے ان کو پڑھنا شروع کر دی اور باقی چیزیں چھوڑ دی تو اسے اس یہ پتا چلتا ہے کہ اگر باقی بہت لمبے چوڑے اذکار آپ نہیں بھی کر سکتے کبھی آنکھ بھی دیر سے آنکھ کھلتی یاد رکھیے ان اذکار کے پڑھنے کا وقت سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہے یعنی مغرب کے بعد کا وقت نہیں ہے اور سورج نکلنے کے بعد کا وقت نہیں ہے اس سے پہلے پہلے فجر کی نماز اور سورج نکلنے کے درمیان پڑھیں اثر کی نماز اور سورج غروب ہونے کے درمیان میں پڑھیں اور اگر کسی وجہ سے بہت مصروفیت یا وقت کی قلت یا تنگی کی وجہ سے انسان سارے ازکار نہیں بھی پڑھ سکتا تو معذین ضرور پڑے کیونکہ یہ ہر چیز سے کفایت کرنے والی ہیں پھر یاخوب علیہ السلام کہتے ہیں ان الحکم و الاَ اللہ, اللہ حکم تو اللہ ہی کا ہوتا ہے اللہ ہی توکل تو میں اس پہ توکل کرتا ہوں بھروسہ کرتا ہوں وہ الحی ہی اور توقل کرنے والوں کو اسی پر ہی توقل کرنا چاہیے یعنی اسباب اختیار کرنے کے باوجود لازم ہے انسان کے لیے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے نہ اپنی طاقت پہ اور ذہانت پہ اور نہ لوگوں پہ اور وہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دے رہے تھے کہ وہ اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں اور سب متوکلین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے بہرحال چنانچہ جس طرح ان کے باپ نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا ویسے وہ اس میں داخل ہوئے اس کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی یہ تو میں یاقوب کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا تھا بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا یعقوب علیہ السلام مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے ان کو ان باتوں کا علم بھی نہیں ہوتا اب ہوا یہ کہ جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے وہی ہوئی کہا جاتا ہے کہ اپنے خیالات کو ہمیشہ پوزیٹو رکھیں کیونکہ جب آپ کی سوچیں منفی ہوتی ہیں تو ایک لا آف اٹریکشن ہوتا ہے کہ جس میں آپ جس طرح سوچتے ہیں چیزیں ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتی مثلا آپ کسی انسان سے ملتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے کچھ کہہ نہ دے اور اسی ڈری شکل کے ساتھ اسے جا کے ملتے اور واقعی پھر کہہ بھی دیتا ہے تو اس سے پہلے اپنے اندر کو تبدیل کریں یعنی باہر کی تبدیلی سے پہلے اندر کی سوچیں تبدیل کریں جتنی جتنی آپ کی سوچیں مثبت ہوتی چلی جائیں گی اتنے ہی آپ بہادر اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اللہ کے اذن سے اور یہ توکل کرنے سے اور اللہ کا سہارا پکڑنے سے ہی ہوتا ہے یعنی مثبت سوچ صرف اس وقت ہو سکتی ہے انسان کی جب انسان اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھے کہ خیر ہوگی اللہ خیرون حافظ حفاظت اللہ کی ہے اللہ ہی بچانے والا ہے اچھا بازوقت یہ بھی ہوتا ہے آپ ساری پروٹیکشن کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں اس کے باوجود پھنس جاتے ہیں جہاں فسنا ہوتا ہے پھر اب آپ کہتے ہیں کہ وہ میں نے جو پڑھا تھا اس کا کیا ہوا ہم نے تو استخارہ کر کے شادی کی تھی پھر یہ مشکل کیوں پیش آئی نہیں پھر بھی آ سکتی اب یہاں آپ دیکھیں سب کچھ انتظامات ہو رہے ہیں لیکن یعقوب علیہ السلام کو ایک اور صدمہ دیکھنا پڑا لیکن یہ وقتی تھا اس میں کوئی حکمت تھی اور یہ وقت گزر گیا اور آگے آپ دیکھیے کتنی بڑی بڑی ترقی ہوں تو چاہے شادی کا استخارہ کر کے آپ شادی کریں پھر اگر کچھ مشکلات پیش آ جائیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو ان مشکلات سے گزار کے مضبوط کرتا ہے کچھ چیزیں آپ نے کتابوں میں نہیں سیکھی ہوتی وہ آپ کو بندے سکھاتے ہیں کچھ ایسے بندے زندگی میں مل جاتے ہیں جو آپ پر بڑے مہربان ہوتے ہیں اور محبتیں ان کی آپ کو بہت کچھ سکھا جاتی ہیں لیکن کچھ بڑے مشکل لوگ بھی زندگی میں آ جاتے ہیں جن کے تلخ رویے کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں اور بہت بہادر کر دیتے ہیں اور پھر دل اللہ کے ہاتھ میں معلوم نہیں کب بدل جائے اس کے بعد اچھے حالات بھی آ جاتے ہیں تو کبھی استخارے کو بلیم نہ کریں اور کبھی اذکار کو بلیم نہ کریں کہ کوئی فائدہ نہیں دعائیں کرنے کا کیونکہ وہی ہو گیا پھر نہیں اس میں بھی خیر ہے اگر حالات آپ کی توقع کے خلاف ہو گئے تو اس میں بھی خیر تھی ایک خیر وہ ہوتی ہے جس کو آپ خیر دیکھتے ہیں اصا ان تکر شاہی ان اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم نا پسند کرو کہ یہ نہیں اچھا ہوا وہ ہوا خیر اللہ اور وہی تمہارے حق میں اچھی ہو وہ اص ان تمہ شاہی ان وہ شر شرالکھ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بڑی پسند ہو کہ یہ اچھی ہے اور اسی میں شر ہو تو ہم نے خیر اور شر کو اپنے حساب سے بنا رکھا ہے ہماری نظریں جس چیز کو خیر دیکھتی ہیں بس اس کو ہی ہم خیر سمجھتے ہیں اور جو تکلیف دہ حالات زندگی میں آ جاتے ہیں اس کو ہم اپنے لیے خیر نہیں سمجھتے حدیث میں آتا ہے مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے اس کو نعمت پہنچتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو اس لیے ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور اچھے دنوں کا انتظار کرتے رہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا دس شیل ٹو پاس اب کافلہ آ جاتا ہے مصر جب یہ لوگ یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی بنیامین کو دو دو سب کو رکھا بنی یامین اکیلے رہ گئے تو پھر چھپ کے ان سے ملاقات کی اور سب حالات لیے دیے اور اسے بتا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں لہٰذا تم اب ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں یہ ہوتا معاف کرنا عام طور پر ہم معاف کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم صرف الفاظ ادا کرتے ہیں میں نے معاف کیا میں نے سب کو معاف کیا اور رنج غام تکلیف دل سے نکالتے ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں اتنا برا ہاتھ لگ چکا تھا ان کو بھائیوں سے اور پھر بن یامین نے لازم بتایا ہوگا کہ آپ کے بعد مجھ پہ کیا کچھ بیتی ہے کیونکہ ستےلے بھائی جو تھے اور سب سے چھوٹے بھی تھے کہتے ہیں سگ باش برادری خوردنا باش کہ چھوٹا بھائی بننا جو ہوتا ہے وہ بڑا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے تو معلوم نہیں کس کس قسم کے مسائل ان مسائل کا کوئی ذکر نہیں لیکن یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ بتا رہا ہے فلا تب تا اس بیما کانو یا امن ہوں جس اگنور دم اے راز برتو ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں کتنا اچھا مشورہ کتنی زبردست کاؤنسلنگ ہے ان باتوں کو چھوڑ دو بلا دو ان کو اور اسی میں خیر ہوتی ہے کیونکہ جب انسان ان چیزوں کو بھلاتا نہیں ہے تو اپنی ہی صحت پر اثر پڑتا ہے جان ہاپکنز کی ایک کیرن ہے انہوں نے کچھ ریسرچز کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ دکھی اور مایوس ہونے سے انسان کا جسم بوجھل رہتا ہے اور دکھ اور مایوسی کی وجہ سے ڈپریشن دل کے امراض ڈائبٹیز بلڈ پریشر اینزائٹی اور تناؤ جیسے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جبکہ معاف کرنے سے انسان پرسکون رہتا ہے اور صحت مند زندگی کا ضامن ہے ان کے خیال میں معاف کرنا صرف الفاظ کہنا نہیں بلکہ یہ ایک اصلاحی عمل ہے جس میں انسان ایک شعوری فیصلہ کرتا ہے کہ اسے دوسرے کو معاف کرنا ہے یعنی ایک پراپر ڈیسیژ بناتا ہے کہ میں نے اس چیز کو نکال دینا اپنے دل سے اور یہ منفی سوچیں دل سے نکالی معاف کرنا کیا ہے نیگیٹو تھنکنگ اپنے اندر سے نکال باہر پھینکنا جیسے ہی آپ اپنے اندر سے غصہ نفرت اور دشمنی نکالتے ہیں آپ کے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی محبت اور پیار کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں اور آپ کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں خاص طور پر اس کے بارے میں جس نے آپ کو ازیت دی ہوتی اور ایک کہاوت ہے کہ معاف کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا مگر مستقبل خوبصورت ہو جاتا ہے تو اپنے ہی خوبصورت مستقبل کے لیے انسان اپنی منفی سوچوں کو جن کو ہر وقت وہ اندر پروسس کرتا رہتا ہے ان کو نکال باہر کرے اور اس کی جگہ بہتر چیز ذہن میں لائے اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھی سوچ انسان کے اندر ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن شفا ہے دلوں کے اندر جو بیماریاں کیونکہ قرآن انسان کی سوچ بدل دیتا ہے اور نقصان کے پیمانے اور میار بدلتا ہے کہ دنیا میں اگر کچھ نہیں ملا تو سو وٹ مچھر کے پر برابر بھی نہیں اگر وہ مچھر کا پر تو میں نہیں ملا تو کیا نقصان ہو گیا کبھی مچھر مر جاتا ہے اور اس کا پر گر جاتا تو آپ اس کے پیچھے تھوڑی بھاگتے ہیں تو دنیا میں کبھی انسانوں کی طرف سے کبھی مالی اعتبار سے کبھی اولاد کی طرف سے کوئی نہ کوئی انسان کو آتی رہتی لیکن اس کو بچر کا پری سمجھیں اور اس کو اڑا دیں ہٹا دیں اپنے آپ سے اور آخرت پر فوکس کریں جس کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے جس کا فوکس بڑی چیز پہ چلا جاتا ہے وہ چھوٹی چیزوں کو پھر اگنور کرتا ہے تبھی وہ بھلا سکتا ورنہ نہیں بھلا سکتا کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ہم کیسے بلائیں بھولتے نہیں غم اس لیے کہ غم آخرت نہیں لگا غم آخرت لگ جائے وہاں کی فکر لگ جائے تو یہاں کے بہت سے غم ختم نہ بھی ہو تو کم از کم کم ضرور ہو جائیں گے اب ہم صحابہ کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بچارگی نہیں اور کوئی لوگوں کے شک میں شکایتیں نہیں اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس چیز میں ضائع نہیں کی وہ ایک بڑے مقصد کے لیے مصروفی عمل رہتے تھے اللہ پہ تو ایمان اور اللہ کی محبت کے علاوہ وہ اللہ کے دین کے قاز میں لگے رہتے تھے اور اپنے آپ کو تھکاتے تھے جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے اس کے اندر سے لازمن یہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی اور یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بھلا دے نکال دے اپنے اندر سے لہذا اب تم ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں لیو دم